0: Hallo, liebes Rocky Life Netzwerk. Ich freue mich total, Podcast Speakerin heute zu sein im Rock Your Life Podcast und dir die neueste Rocky Life Folge ans Ohr zu tragen. Ich kenne Rocky Life jetzt bereits seit zehn Jahren und habe damals in 2011 als Mentorin für eine Hauptschülerin angefangen, mich zu engagieren. Danach war ich auch noch Mentoring-Koordinatorin und habe die Rocky Life Trainer-Ausbildung gemacht. Und jetzt auch seit vielen Jahren gebe ich Rocky Life Trainings. Das heißt, ich liebe Rocky Life. Ich liebe den Grundgedanken, dass du alles schaffen kannst, was du willst und dass es einfach so viel leichter ist, wenn du einen Mentor oder eine Mentorin an deiner Seite hast und alle so viel voneinander lernen können. Also es ist ja nicht nur die ähm, Begleitung jetzt von Schülerinnen und Schülern, sondern, also die sozusagen davon profitieren, sondern auch die andere Seite, die Menschen, die sich engagieren, die total viel für sich daraus mitnehmen und so viel lernen. Deswegen finde ich Rocky Life einfach klasse und freue mich, dass ich seit zehn Jahren dabei bin. Wenn ich keine Rocky Life Trainings gebe, arbeite ich als Coach und Trainerin, begleite Privatpersonen bei beruflichen und privaten Veränderungen und arbeite als Teamentwicklerin in Unternehmen. Zu diesem Job bin ich durch Rocky Life gekommen. Ich habe nämlich nach meinem Bachelorstudium, da habe ich Kommunikations- und Kulturmanagement studiert, habe ich mich gefragt, was hat mir denn am meisten Freude gemacht in den vier Jahren Studium? Und unter anderem war es mein Ehrenamt bei Rocky Life und Coaching, persönliche Weiterentwicklung. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Wie kann ich damit Geld verdienen? Dass was ich ehrenamtlich mache, geht das denn nicht auch bezahlt, dass ich davon leben kann und habe eine Coaching-Weiterbildung gemacht und arbeite seitdem selbstständig als Coach. Ich habe das neben meinem Masterstudium angefangen. Ich habe Healthcare Innovation and Policy studiert, das heißt Gesundheitsmanagement mit Fokus auf Innovationen und während des Masterstudiums habe ich mit dem Coaching angefangen das hat recht gut funktioniert und dann habe ich das nach dem Studium einfach weitergemacht. Und jetzt sind es irgendwie drei Jahre später, zwei Jahre später und ich mache es immer noch und finde es immer noch total toll. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist Abschied nehmen und bewusst Abschiede gestalten. Dafür habe ich eine persönliche Geschichte dabei und auch eine Coaching-Übung, die heißt »Das innere Team« von Friedemann Schulz von Thun. Und diese Coaching-Übung kannst du verwenden, wenn du auch irgendwie was verabschieden möchtest oder dich fragst, ob da irgendwas gibt, was eigentlich verabschiedet werden möchte. Du kannst sie aber auch für viele andere Fragen nutzen, wie zum Beispiel bei Entscheidungen »Wie komme ich auf das Thema Abschied nehmen?« ich hatte selber vier Jahre lang jetzt einen Podcast und habe ihn letzten Monat beendet und in dem Zuge, als ich das kommuniziert habe, kamen ganz viele Leute auf mich zu und haben gesagt, dass sie das bewundernswert und mutig finden, dass ich etwas beende. Etwas, das sehr gut läuft und ja seit vielen Jahren Teil meines Alltags ist, dass ich das beende, finden sie toll. Und dass es sie, ja, eine Bekannte hat mir dann geschrieben, dass sie jetzt auch etwas aufgehört hat, ihren Yoga-Kurs zu geben, weil es sie inspiriert hat, auch nochmal zu gucken, was bei ihr eigentlich Zeit ist, ja, Zeit ist zu gehen. In der Vorbereitung zur heutigen Folge habe ich dann mal bei Google im Suchfeld eingegeben, warum ist Abschied und dann einfach mal gewartet, was so kommt. Und das allererste, was kommt, ist, warum ist Abschied nehmen so schwer? Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil viele, und ich schließe mich da total ein, Abschied nehmen und etwas beenden als gar nicht so schön und gar nicht so angenehm finden, am liebsten, also ich persönlich hätte halt am liebsten, dass immer alles einfach weitergeht. Und also nicht alles, aber so also die schönen Sachen, dass einfach immer alles weitergeht und dass ich nie wirklich dann etwas verändern muss oder dass ich aktiv etwas verändern muss. Und dass dieses Abschiednehmen dann wirklich schwer ist, weil man verabschiedet sich ja nicht nur von einer Person oder einem Gegenstand oder einem etwas, was man macht, von einem Projekt, man verabschiedet sich ja auch in gewisser Weise von einem Lebensabschnitt, von etwas, was einen begleitet hat und was man jetzt beendet und halt nicht mehr macht. Und das ist schon, ja, da kann man schon Respekt vorhaben. Der zweite Vorschlag, den Google macht, ist, warum ist Abschied nehmen wichtig? Und direkt danach, warum ist Abschied so wichtig? Und das ist der Punkt, den ich auch heute machen möchte, das ist Unglaublich wichtig ist, Dinge ordentlich zu verabschieden und wirklich komplett zu verabschieden, um auch Raum zu haben für diese Zwischenphase, wo man nicht genau weiß, was als nächstes kommt und dann auch das, was Neues kommt. Dass das Raum braucht und das sowohl ja emotional, aber auch zeitlich, dass es einfach da Platz braucht und dass es das nicht geht, wenn man zu viel auf dem Tisch hat. Das allererste ist ja, dass man feststellen muss, ah, okay, jetzt kommt ein Abschied oder es ist Zeit, mich zu verabschieden. Es kann ja sein, dass es auf eine ganz natürliche Art und Weise ist, weil es gibt ein bestimmtes Datum und ab dann ist es so. Aber wenn es Dinge sind, wo man selber entscheidet, wann man da verabschiedet oder ob man überhaupt verabschiedet, kann ich total das innere Team von Friedemann Schulz von Thun empfehlen. Ich habe das nämlich gemacht nach meiner Sommerpause, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie so richtig Lust, so jetzt wieder zu arbeiten, habe ich nicht. Also so das Coaching oder die Teamentwicklung an sich finde ich super. Auf die anderen Sachen habe ich jetzt nicht so viel Lust. Und dann habe ich das innere Team von Friedemann Schütz von Thun einmal mit mir selbst gemacht. Was ist denn das innere Team? Das innere Team ist eine Coaching-Übung und man geht da davon aus, dass man selber aus unterschiedlichen Anteilen besteht. Dass die eigene Persönlichkeit nicht einfach nur eine, eine Richtung ist und eine Meinung, sondern dass es unterschiedliche Anteile gibt, die alle gleichberechtigt sind und die alle das Beste für einen wollen und aber tatsächlich, dass sie auch unterschiedliche Meinungen haben können. Das heißt, was man als erstes machen kann, ist einfach mal aufzuschreiben, was einem alles durch den Kopf geht. Von, also ich beziehe es jetzt mal auf meine Situation, wo ich den Podcast beendet habe, beziehungsweise nach dem Urlaub, ja nach wieder in den Arbeitsalltag kam und gemerkt habe, ach, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Ich habe alles aufgeschrieben von, ich habe einfach keine Lust mehr, diesen Podcast zu machen, zu, oh, aber was ist, wenn ich jetzt damit aufhöre? Dann, oh, wie mache ich das denn weiter? Ich mache den doch schon vier Jahre. Ich kann doch jetzt nicht die Leute, die den alle zwei Wochen hören, enttäuschen, dass es keine Folge mehr gibt. Also wirklich alles ungefiltert einmal aufzuschreiben. Alles, 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 was einem durch den Kopf geht. Und so diesen inneren Bewerter, die innere Bewerterin einmal rauszulassen. Die darf jetzt mal hinten angestellt werden. Auch den inneren Kritiker, die innere Kritikerin hinten anstellen. Einfach ungefiltert alles aufschreiben. Im nächsten Schritt geht man dann jeden Satz einzeln durch und fragt sich, wer meiner Anteile sagt das denn? Wie kann ich mir diese Person, die das sagt, vorstellen? Kannst du dir vorstellen, als hättest du so einen Tisch in deinem Inneren und um diesen Tisch herum sitzen alle Anteile. So, wie sieht die Person denn aus? Was macht die? Ne, was ist die so für ein Typ? Und zum Beispiel bei mir war das dann, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf den Podcast, habe ich dann überlegt, das ist eigentlich so ein Kind. Das ist ein Kind, das irgendwie spielen will, das Spaß haben will, dass es irgendwie ja jetzt nicht das machen will, wo auch es irgendwie keine Lust hat und auch so ein bisschen so Hans-Guck-in-die-Luft-mäßig so, oh ja, ja, <lacht> irgendwie so ist. Und dann aber dieser andere Anteil, der sagt: Ja, wie kannst du es denn jetzt aufhören nach vier Jahren? Das sind ja dann Leute, die darauf warten, auf eine neue Folge. Das ist ein Anteil, der so sehr verbunden ist mit anderen. Und die stelle ich mir, also es ist eine Frau, wenn ich mir das vorstelle, und die Frau, die stelle ich mir so in einem leichten Sommergewand vor. Die hat irgendwie Blumen im Haar und ist so der Anteil der, ja, die verbindende Gemeinschaftsdenkerin oder so. Also etwas, eine Person, die so ganz, ganz stark in der Gemeinschaft denkt. Und so bin ich dann jeden einzelnen Satz durchgegangen, habe mir genau überlegt, ah, okay, so ist es dann die Person, die würde so heißen, also jetzt nicht irgendwie Anna oder so, sondern irgendwie, ja, das, das freudige Kind oder sowas. Und dann bekommt man schon ein erstes Gefühl dafür, wer denn da eigentlich gerade so am Tisch sitzt. Das sieht bei dir dann anders aus. Das ist auch bei mir anders, je nachdem, welche Frage ich gerade habe, welches Thema mich gerade umtreibt. Das heißt, du kannst es immer wieder neu machen und alles ist da in Ordnung und alles ist schön. Du brauchst auch keine Sorge haben oder Angst vor Anteilen, die vielleicht irgendwie schlechte Laune verbreiten und wütend sind oder traurig oder wie auch immer. Das ist alles okay, das darf alles sein. Und dann der nächste Schritt ist, dass diese Anteile miteinander sprechen. Da kannst du dir auch Unterstützung von einem Coach holen, falls du merkst, ah, okay, alleine komme ich da an meine Grenzen. Ich habe inzwischen viel Erfahrung mit meinem inneren Team, deswegen konnte ich das auch alleine machen. Und die haben dann miteinander gesprochen. Das heißt, ich habe abgewegt innerlich, okay, möchte ich das jetzt beenden, möchte ich es weitermachen, muss ich vielleicht einfach auch immer wieder ein bisschen reinkommen und dann kommt die Freude wieder oder ist eigentlich gerade Zeit, dass so ein neuer Abschnitt kommt. Und ich kam zu meiner finalen Entscheidung, ja, den Podcast, den möchte ich beenden und es ist Zeit, das zu beenden. Ich weiß noch nicht, was danach kommt, auf jeden Fall, das möchte ich jetzt erstmal beenden und wie so aussortieren, ein bisschen Raum machen und Platz für was Neues. Das heißt, nun stand ein Abschied an und das ist ja auch das Thema der heutigen Folge. Und mir hat es geholfen, nicht direkt eine Podcast-Folge aufzunehmen, die wo ich alles beende und sage hier, das ist jetzt hier zu Ende, sondern ich habe die vorletzte Podcast-Folge aufgenommen, also eine Folge, in der ich ankündige, dass der Podcast vorbei ist beziehungsweise, dass ich ihn beenden werde. Das hat sich für mich total passend angefühlt, weil es war eine Ankündigung, aber es war kein ganz harter Schnitt und die letzte Podcast-Folge, die kommt jetzt noch und die werde ich noch aufnehmen, um darüber zu reflektieren, wie es war, jetzt Abschied zu nehmen. Das heißt, es gibt auch nicht irgendwie... Das eine richtige Konzept von die Zeit, die es braucht, um Abschied zu nehmen, ist so lang, sondern es braucht so lange, wie es braucht. Und da kannst du einfach innerlich immer mal wieder einchecken mit dir, mit deinem inneren Team und zu so schauen, okay, wie ist es denn soweit? Wo stehe ich gerade? Wie möchte ich das gerade machen? Hier kannst du zum Beispiel auch beim inneren Team einmal jedes Teammitglied fragen: Was möchtest du noch machen oder was wäre für dich wichtig? Wie wir es gestalten, dass du einverstanden bist, damit dass wir den Podcast beenden. Und so kannst du dein inneres Team nutzen, um Abschiede nicht ganz so schwer zu gestalten. Es gibt auch noch eine weitere Frage, die ich heute, ich habe mich einer Freundin erzählt, die arbeitet auch als Coach, habe erzählt, dass ich heute diese Podcast-Folge aufnehmen werde und sie hat eine ganz tolle Frage mit mir geteilt, die sie in Abschlussgesprächen bei ihrem Coaching stellt. Und zwar ist es das die Frage, wie wird der Abschluss zum Neuanfang? Und über diese Frage einmal nachzudenken. Also, dass es nicht nur Abschied ist, sondern auch eine Ausrichtung auf die Zukunft. Das finde ich eine super, super schöne Frage, um sich da auf die Zukunft auszurichten, auf das, was dann neu beg begonnen werden kann. Ich möchte dir auch gerne Mut mitgeben, den Mut dafür, Dinge zu beenden, die nicht mehr ganz dir entsprechen. Und dass es ganz normal ist, dass diese Entwicklung einfach immer weitergeht, dass es normal ist, dass sich Dinge... Entwickeln und dann wie so ansammeln, und da muss man immer mal wieder ein bisschen aussortieren. Das ist wie wenn man in der eigenen Wohnung ist oder bei allem Möglichen. Es bildet sich ja immer etwas an und da muss man wieder etwas loslassen. Und das ist normal, dass dieser Abschied zum Leben gehört und total bewusst und schön gestaltet werden kann. Das heißt, Abschied gehört dazu. Abschied ist der Neuanfang in einem anderen Gewand. Vielleicht inspiriert dich diese Folge einmal bei dir zu schauen, ob es irgendetwas gibt, ein Projekt oder äh, etwas anderes, wo du sagst, das möchte ich gerne verabschieden, das möchte ich gerne beenden und vielleicht hat dich das ein bisschen inspiriert dazu, es einfach zu tun. Du kannst natürlich auch gerne Friedemann Schulz schon tun, das innere Team einmal googeln, dass du da die Hinweise hast, wie das genau funktioniert und sonst einfach mal aufschreiben und so Kontakt mit dir selbst aufnehmen. Okay, wer ist denn da alles? Was möchten die Personen denn? Und dann eine Entscheidung treffen, die für dich stimmig ist. Ganz viel Spaß und schöne Abschiede wünsche ich dir, deine Eva.